0: Hay un lugar que te puede gustar, dijo Alejandro y me contó del Museo de Arte Religioso. Terminó la tortilla y se pidió un postre vigilante, comida que le encantaba. Le trajeron un gran trozo de queso y otro de dulce de batata, que cortó con el tenedor y el cuchillo con una parsimonia digna de una cena junto a la reina de Holanda. Cerró el opíparo almuerzo con un café ristreto, bien cortito y bien cargado, como lo pedía él. Le dije que era un shot de petróleo. Y pedí un último cortado Nos levantamos para irnos Debía ser la una y media Dijo que me apurase si quería hacer una visita larga El museo cerraba a las cuatro Yo quería repasar letra y dormir siesta Pero acepté Porque el lugar estaba a una cuadra Caminamos por la avenida San Jerónimo Y pasamos por el Teatro Real Que era donde iba a ser el Unipersonal De afuera se lo ve imponente Alejandro me contó un poco su historia se inauguró en 1927, era un cine y teatro, etc. En la esquina de Independencia se veía una estructura de color rosado. La manzana había sido un claustro religioso, ahora era parte del museo y el resto o locales comerciales. Nos metimos en la calle y llegamos a la entrada del museo. En la parte de arriba, de una gran puerta de madera, se leía el grabado con el año de la fundación, 1770 y yo me sentía apabullado por recordar cosas de hacía veinte años. Alejandro sacó su teléfono, lo revisó y puteó. —Tengo que laburar —dijo y señaló el museo. —No te pierdas lo que hay acá, te va a encantar. Quedamos en hablar a la tarde y se fue. Me quedé mirando la puerta. Pienso que las cosas antiguas laten, como si el pulso del tiempo transcurrido viviera en su interior. 1770. ¿Cuánta gente habrá pasado por esta puerta? Exceptuando lo del auto que me tenía inquieto, estaba bien comido y descansado. Podía hacerme esas preguntas inútiles que me entretenían. Tenía energía de sobra. La filosofía se puede ejercer cuando tenés guita y la panza llena. No conozco un filósofo que haya escrito un tratado sobre cómo pagar las expensas. Entré. En la pequeña recepción, una señora muy amable me cobró entrada... Me contó que el lugar había sido un convento y un par de datos más que no retuve. Me metí en la primera sala, a mi izquierda. Dentro de una pared habían encastrado una reja de madera, similar a la de los confesionarios. Sobre ella, un enorme crucifijo. Frente a la reja descansaban dos sillas antiquísimas. Este espacio era donde las visitas venían a ver a las monjas y estaba diseñado para mantenerlas separadas. Parecía una cárcel. No fuera a hacer cosas que se tocaran o les pasaran facas adentro de jabones marca vieites. Salí y entré de una sala que se llamaba De lo real y lo maravilloso. Tenía dos vitrinas con pequeñas estatuas y una virgen de tamaño real. Horrorosa. Desde chico me pareció que las imágenes religiosas querían infundir terror, culpa y miedo. Esta era una chuki a escala humana. Yo pensaba que iba a abrir los ojos y hablarme con voz de ultratumba. Crucé el saguán, salí al patio y sentí el perfume de los cítricos. Naranjos, mandarinos y limoneros, con sus frutos colgando como perlas. Las monjitas debían mandarse unas buenas mermeladas. Alrededor del patio había una galería con distintas salas para visitar. De una salió un chico de unos 20 años con auriculares y las manos metidas en los bolsillos de su camperita de color gris. Atravesó el patio y se metió en otra sala. Vi en la esquina del patio la columna del campanario, que es parte de la iglesia pegada al claustro. Sonó mi teléfono y me sentí mal por hacer ruido, como si viviera en este lugar, haciendo penitencia. Es la fuerza de las imágenes horribles. El dios tirano y mala onda se internaliza. No necesitan que nadie nos fiscalice y nos castigue, a través de la culpa, terminamos por hacerlo nosotros mismos. Atendí. Era Valentina, mi hija. Preguntaba si podía venir a dormir a mi departamento. Valen tenía 17. En el último año le había dado más libertad y estaba enfrentándome a la verdad más cruda para los que somos padres de mujeres. Nuestras hijas también cogen. Son seres deseantes, como cualquier humano. Y tal cual yo otrora he sido... Oh bendito eros que me arrastrabas al pecado, un intrépido adolescente robador de besos. Valentina hacía rato que era acechada por jovenzuelos que le escribían por chat, te invito un helado, para no decir que querían llevársela a la cama con la higiénica intención de perpetuar el humano rito de la cópula. En vez de Ildefonso o Amancio, príncipes o terratenientes, había estado con un tal Martín, hincha de Banfield, y recién ingresado a la carrera de contabilidad. El de hoy, el brujo que la hipnotizaba y quería derrocarme el trono de principal figura masculina de su psiquis, se llamaba Juan Pablo. Usaba un piercing a la nariz, era cadete de un estudio de abogados y tenía que admitirlo. Trataba bien a mi hija. Yo la veía contenta. Tampoco voy a negar que por haber padecido de las mismas odiseas, pensaba en él con espíritu fraterno. Se veían desde hacía meses y seguro ya apretaban largo en el cuarto del chico. El caballerito debía tener los huevos bien duros bajo la armadura. Entregarles el departamento era mi abdicación. El asalto definitivo a mi castillo. La ruina de Constantinopla. —Andá —dije. —Dejámelo habitable, ¿estamos? —Obvio. —¿La viste a Julieta ya? Hace dos años, cuando Valentina tenía quince, y yo ya veía con vértigo y alegría que ella empezaba el camino a la madurez, vino a dormir a mi casa. La noté triste. Le pregunté qué le pasaba y me contó que un chico la había dejado. Abrí la heladera, saqué una cerveza, la destapé, serví dos vasos y le dije, contame. Valen se quedó mirándome sorprendida. Ella había probado el alcohol, pero nunca había tomado conmigo. Charlamos. Entendí que el pibe, Ezequiel, compañero de colegio, la dejó después de dos semanas más o menos. Igual fue un poquito bruto. Le dijo por mensaje que quería otra cosa. Superadas mis ganas de contratar matones para que le rompieran las rodillas al muchacho, llevé a Valen al supermercado y compramos un batallón de bebidas. Esa noche tomamos y hablamos un montón. Ahí le conté lo nuestro. Las pendejas se acordaba. ¿Quién te dijo que viene Juli? Pregunté. Vos no hacés esos viajes por nada, dijo Valen. Igual mentira. Miré la página del festival y la vi. Es linda, ¿eh? Después contame cómo te fue. Besito. Odio cuando mi hija me habla como si fuera mi jefe. Termina de darme la orden, el pedido o la noticia y corta. El chico de campera con capucha salió, pasó delante de mí por el patio y se metió en otra sala. Me acerqué a esa. En la puerta decía: Biblioteca. Era un espacio reducido, debía tener cinco por cinco. Además de libros, había cuadros de santos tristes. ¿Nunca una imagen alegre, chicos? La última cena, por ejemplo. Me bajonea fuerte. Encima tira spoilers. Están todos deprimidos. Nos adelantan que van a amasijar a Cristo. Habría que pintar otra versión donde tengan caritas sonrientes. Agregar a la mesa unas cocas, unos platos de chicitos y en una pared, atadas con un violín, letras colgantes que digan ¡Buen viaje, Nazareno! El chico miraba unos ejemplares de Biblias antiguas dentro de una vitrina. Él me intrigó más que los libros. Le miré el perfil, tratando de no parecer un loco. ¿Quién es? Sentí que me observaba a mí mismo, un déjà de identidad más complejo. Tuve la sensación de que el espacio y el tiempo se torcían, como el pliegue de un papel infinito, y yo estaba en esa línea sintiendo que me envolvía porque algo o alguien hacía su avioncito de papel con la energía a mi alrededor. El chico giró e hizo un gesto amable con la cabeza para saludarme. —¡Camilo! —dijiste detrás de mí. Y el papel del tiempo terminó de plegarse. El chico, o sea Camilo, o sea tu hijo y el de Nicolás, te miró con esa apatía adolescente que hace pensar que toda su generación ha leído, comprendido y subrayado las obras completas de Nietzsche y que luego de digerirlas admitieron que la vida es una porquería, pero además matarse es una paja y van a atravesar su existencia con cara de ojete y levantando los hombros como respuesta a todos los estímulos que el mundo les traiga. Camilo salió de la biblioteca y te preguntó si ya se podían ir. Recién ahí giré y me viste. Te sonreí. —Hola, Julieta —dije.